0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Nyhetsmålen på denne valgdagen. Klokka er 6.30 i studio i dag. Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. Det nye stemmeopptellingssystemet i Oslo skal nå være i orden, men helt sikre er vi ikke før stemmene telles opp i kveld. Valgobservatører fra 11 land i det tidligere Sovjetunionen skal overvåke dagens stortingsvalg. Og bare litt over halvparten av tredjeklassingene her i landet går eller sykler til skolen, resten blir kjørt. Målet er att 80 prosent av elevene skal komme sig til skolen for egen maskin, men da må det legges til rette.
2: Mange har jo en krunglet skolevei, så det kan ju være trygt å få de av gårde på, på en skikkelig måte. Det morgenen jeg sa det ut der, var ønsker 80%.
1: Første halvtimen skal det handle om feilene som er avdekket i det nye elektroniske valgopptellingssystemet i Oslo. Første kveld så vet vi helt sikkert om stemmeopptellingen går raskt og greit slik den skal. Det sa Oslo kommune til NRK i går kveld etter helgens testing av valgsystemet i hovedstaden. I dag så er det valg i alle landets kommuner, og lederen for valget i Molde testet systemet sitt senest i går kveld.
3: Vi gjør det for vår egen del, og det ser ut som at det fungerer som vi skal i Molde. Marianne
4: Abelvik er leder for valget i Molde, og hun forventer at opptellingen i dag går på skinner. Men Abelvik har talt stemmer for hånd også tidligere, så uansett systemer, din stemme telles med når oppgjørets time kommer.
3: Telle manuelt har jeg vært med på mange ganger.
4: Det var det, ja. I Oslo var byens ordförer Fabian Stang kritisk till feilene i det elektroniske valgadministrasjonssystemet Eva i helgen.
2: Men vi har prøvd å advare statsråden siden mai, hvor vi fant de første feilene. Eh, opplever nå at det ikke er blitt tatt på alvor etter min mening helt med, men i Oslo en test dagen før selve valget.
4: Kommunal og regionaldepartementet mente midlertidig at alt var i orden i går kveld. Samme forsikring fikk for øvrige NRK på fredag ettermiddag, og det var før feilen i Oslo gjorde oppdelingen usikker. Velgerne svikter i midlertid ikke. Ja, vær så god. Og i Tromsø mener velger Lisbeth Carlsen at det er viktig at du bruker din stemme. Ja, I demokrati så man, det er det, viktig, det er veldig viktig. Vær stemmetall. Mm. Og i Molde ser det ut til å bli bra oppslutning og bedre enn før basert på søndagens oppmøte, sier Ann-Mari Abelvik.
3: Det ser veldig bra ut, og kanske litt bedre enn vanlig.
1: Reporter her, det var Hedvig Bjørgum. 34 valgobservatører fra 11 land i det tidligere Sovjetunionen skal overvåke dagens stortingsvalg. Feilene ved det nye valgopptellingssystemet i Oslo får observatørene til å følge ekstra godt med. Men ikke alle var klar over systemsvikten da de forhåndsstemte i går.
4: Da har du akkurat
5: forhåndsstemt. Ja.
4: Hadde du fått med dig att det ble oppdaget en feil i tellesystemet i går kveld? Nei, overhovedet ikke.
5: Det, går an, det er ikke bare denne
6: velgeren som er bekymret. Hvis valgopptellingssystemet i Oslo svikter igjen, kan det ta flere dager før resultatet fra Oslovalget kan offentliggjøres. Nå skal internasjonale valgobservatører fra det tidligere Sovjetunionen følge ekstra nøye med. Jeg kan ikke se si om folk har grunn til å engste seg, men vi skal følge opp og kanskje komme med forslag til forbedringer, Sirvolg observatør Goran Petrov from Macedonia. Når vi snakker med om utenfor Oslo rådus.
7: Uh, I can only say that it is understandable that the election authorities are uh, when they are introducing a new system that they are concerned if the system will, is going to work or not. But we are here to observe this process and um, until the end and then uh, provide a, a report maybe some 2 months after the elections including uh, findings and potential
6: recommendations how to improve the system. Petrov var de andre valgobservtörer kommer fra organisationen for sihet och samarbejde i Europa OSSC. De är på plas flre steder. Men vi jagt rike på problemer ser Petrov. Vi är något
7: hunting for problems we are just observing en reporting g vi observe.
5: Man må jobbave såger f att man finner problem och så eventuell visst man ikketeknisk kan lösen det som om man teller med gamlematen manuelt.
1: Og ifølge kommunal- og regionaldepartementet så skal det ikke lenger være noe problem med valgopptellingssystemer. Reportere her, det var Ingeun Rauk og Hans-Jørgen Soli. Årets mediedekning av valget har gjort det vanskeligere å sette dagsorden, det mener politiske redaktører i landets største aviser. Mediehusene har i år satt inn store ressurser på å dekke valget på flere plattformer, og det har gjort valgkampen mer fragmentert, mener
8: Harald Stanghelle i Aftenposten. Vi har fått en mer fragmentert debatt, og det tror jeg nok kanskje forvirra en del velgere at det er ikke er en, to, tre saker som går igen, Det er liksom ikke en kanal som er dominerende.
9: Politisk redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle ser tilbake på medias i dekning av valgkampen. TV, aviser, radio, nett och nett-TV. Mangfoldet har preget debatten, mener Stanghelle.
8: Det har eksplodert fullstendig i år når det gjør meningsmålinger. Det er ikke sånn att vi sitter och venter med sittende forventning på denne vekens måling. och sånn så har det devaluert målingene sin verdi.
10: Vi er på plats här fra våre redaksjonslokaler i Akersgata i Oslo for å gi deg en rykende fersk
9: partimåling nå kun få dager før... Storting. VG är et av mediehusene som denne gången har satt seg brett med egne direkte och og nye meningsmålinger dag.
11: Nu ska vi diskutere sexköpslagen och og
9: också dagbladen har hatt direktsändningar på natt.
11: Jag har aldrig varit programledare för så där liksom vem blir till men så går.
9: En av dig som har stått framför en kamera är politisk redaktör Marie Simonsen.
11: Jag tänker ju av och till när de här kommer hesblesna inom valröten var att de har ett voldsamt köer och press på sig. Men så tänker jag ju också att de har otroligt många kanaler att komma ut med budskap sitt. Nu ser du att at det är ikke et tema som får dominere och visst det är en sak som er så svår att den liksom går i alle kanaler så varar det bara mot timmar omtrent eller höjden en dag.
4: Eh, jeg har följt med på TV2 på valdebatten där. Det
11: går på TV, det är ju det det går på.
4: Det er så lett å sette seg ned dag og se...
9: Folk fremfor Dagbladets studio likar också mer tradisjonelle medium. Aviser og TV. Med den store satsingen på nye plattformer er det kanske overraskende at de tradisjonelle kanalene kan vise til gode tal. De daglige valgsendingene til NRK har i snitt hatt 452.000 sjåere. TV 2 sine har ett snitt på 400.000.
11: Men jeg tror helt åpenbart om at fire år så sitter vi ikke benket foran sofaen sånn som vi gör nå.
9: Neste gång blev bilde en annan tror Simonsson.
11: Så varför eh än att K skall kunna det på gamle maten om 4 år, det ser jag inte fram till.
1: Det sa stats politisk redaktör i Dagbladet Marie Simonsen, og reporter her, det var Sondre Björdal. Flere politikere berømmer motstanderne för att ha fört en riddig og god valkamp i år og i helga så satte partierna in slutspurten for att vinna välkärnens gunst.
2: They are... The... <laughs>
7: för de yngre garde som har lite dålig tid.
0: Ja, vad ska vi si, se? Netta gå skriva på iPaden och uh, touch telefoner.
12: Så kan du bruke den och skriva med.
13: Döten är ju det lite sån vänstersida på 70-talet.
12: Detta
14: är uh, detta är helt retro, helt in i tiden igen.
13: Det blev brukt många trix för att tilltrakta sig uppmärksamhet under valkampen inspruten på Tungsberg torg i Helgie.
2: Förmodligen
15: ja, den Osvalen här var ju väldigt praktisk, men eller så det ju
1: sånt som är det påvirker ikke så veldig mye hva de deler ut.
13: Altså. Og var det dette med gratis ja, det mat da.
1: Arbeiderpartiets mat jeg gjerne skulle spisse, men det
16: går ikke så bra å spise maten de deler ut. <går> jeg tror det er samme vaffelerøret både hos KrF og FRP.
13: En høyre lekkasje førte til at KrF og FRP's vaffelsamarbeid ble avslørt. Det
17: er en god KrF sammen. Det er vaffelerøret. Så, <går> så smaken vår det er veldig god.
13: Topppolitikerne i Vestfold mener valgkampen i år har vært ryddig og god.
15: Her står side ved side. De smiler til hverandre, vi ønsker hverandre
2: lykke til. Og, og vi ser rundt i verden hvor de sloss, så tror man kan se til Norge og si at disse valgene her er veldig bra. Det er jo ikke første som framstiller lure folk til bodene, men det er jo for at vi går og bærer på disse symbolene rundt omkring og viser at vi er i aktivitet og at det er valg.
1: Reporter var Rune Jensen. Kjøp og salg av falske asylsøkerbevis er et stort problem, det mener politiets utlendingsenhet. Politiet greier ikke alltid å se at bevisene er forfalsket. Bevisene er tilsynelatende utstedt av politiets utlendingsenhet for å dokumentere at man er asylsøker og venter på svar fra utlendingsdirektoratet. Og de falske bevisene kan brukes til å lure arbeidsgivere, offentlige etater og politiet. Og disse falske bevisene kan kjøpe böss för mellan 1500 och 4000 kronor skriver aftenposten. En person omkom en brand i en lägenhet i en höghus på Tveita i Oslo igår 50 personer blev evakuerad så det började i sjuvne etage. Ingen är skad en brand i en bostad på Bjosn i Trondheim i natt. 14 personer är evakuerad och kört till ett i byn. Branden startade i sjuvne etage och den är nå slukket. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser, og Stortingsvalget i dag preger samtlige forsyder denne valgdagen. I dag faller dommen, skriver Dagsavisen, og slår fast at meningsmålingene er tydelige. I kveld må Jens Stoltenberg gi fra seg statsministerposten til Erna Solberg, skriver avisa, som også slår fast at mye spenning fortsatt gjenstår. For mange så er det aller første gang i dag. Aftenposten har bildet av 10 førstegangsvelgere på sin forside som forteller hvorfor de skal stemme. Partiene har samlet brukt 85 miljoner kroner på årets valgkamp, det skriver Dagens Næringsliv. De fire borgerlige partiene har brukt mest. «Slik vil de styre Norge», forteller Dagbladet, som frister med de nye statsrådsnavnene i en blå regjering. Mens klassekampens overskrift er «Slik blir det blå Norge. Alt tyder på at siden vinner valget». «Valget er ditt, det er overskriften i nasjonen. Et lite antall stemmer kan få store konsekvenser, og avisa ber deg på lederplass om å stemme rødgrønt i dag». «Vårt land har fokus på klima på sin forside i dag. 2000 kroner i året per nordmann. Det er det som trengs for at vi skal nå klimamålene våre», skriver avisa. Bergenstidene har flere spørsmål på forsiden sin i dag, og det første er «Blir Erna Solberg den første statsministeren fra Bergen på 78 år?». Mens VG har snakket med foreldrene til partilederne, og overskriften deres er «Slik er barna våre». Egentlig. Da skal vi ha sport her i hvis vi er trygge i forsvar så kommer vi til å skåre mål mot Schweiz, det sier landslagstrener Egil Olsen foran den svært viktige VM-kvalifiseringskampen i fotball i morgen. Schweiz rotet bort en klar ledelse mot Island på fredag og spilte til slutt uavgjort. Og Drillo har merket seg svakhetene til sveitserne.
7: Strukturen i den bakre fireren, den var frinsuttet flere ganger enn gol for å gi mot seg på grunn av Rodriguez som ikke holder linja og sånne ting, så å score mål på de bør absolut være anmulig. Så hvis vi er defensivt trygge, så føler jeg meg ganske sikker på at vi kommer til å score mål.
4: Det var bare Norge som hadde scoret mot Schweiz i VM-kvalifiseringen før målene fra Island randt inn fredag. En fire-enledelse ble til utrolige 4-4. Og det har gitt Norge å drille og en ekstra dose selvtillit foran morgendagens kamp.
7: Det De så ikke så solidt ut nå. Uh, naturligvis litt på grunn av en annen motstander og en annen innstilling og det der. Og de så faktiskt ut som at det, det er et lag som vi, vi kan slå.
4: Mohamed Abdelawi spilte ingen stor kamp mot Kyper og så lysten på å vise sig frem mot Schweiz. Han mener Norge må tørre å ta styringen.
10: Vi vet vi må ta vare på de sjansen vi får og, og tørre å og ta ned ballen og spille når vi har mulighet det. Og ikke gi for oss ballen for lett.
4: Kaptein Bredde Hangeland håper Norge klarer å hente frem noe av det positive spillet fra 1-1-kampen mot Sveits i fjor.
10: Det ble jo en taktisk battle i år, da vi prøver å forsvare oss og ta de mulighetene som byr seg. Og det gjorde vi godt i Sveits i fjor og jeg ja, har mye god lærdom fra den kampen der hvordan vi skal opptre.
1: Og kampen mellom Norge og Sveits kan du høre i NRK P1 fra klokka 19 i morgen kveld. Og reporter her, det var Hilde Liengen. Du hører på nyhetsmål i NRK, P2 og Altineter. Klokka er 6.44, og detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Den nye stemmeopptellingen i Oslo skal nå være i orden, men helt sikre er vi ikke før stemmene skal telles opp i kveld. Valgobservatører fra 11 land i det tidligere Sovjetunionen skal overvåke dagens stortingsvalg. Følg med oss vidare Kan robotter erstatte trommerslagere? Det skal vi klare i litt senere i sendingen. Nå skal vi høre at bare drøyt halvparten av norske tredjeklassinger går eller sykler til skolen selv, resten blir kjørt. Men målet er å få långt flere enn i dag til å beina, så blir hver tredje elev i tredjeklasse kjørt av foreldrene sine. Og på en regntogndag i bode i høst så var Paul Are Bakksjø en av dem som kjørte ungene til skolen, selv om familien bor like i nærheten.
17: Nei, nå bor jeg så nært at det her
7: nesten har vært litt pinlig. Nå skal jeg på skolen når så kort. det her handler om at regnbukser henger på skolen, så da var vi nødt til å kjøre dem.
17: Dårlig vær og dårlig tid er to forklaringer på at foreldre kjører ungene til skolen. En tredje forklaring er farlig skolevei, sier Thor Magne Pedersen som kjører i den denne dagen.
2: Det er for å få uttrykt frem. Om ikke regn. Med kvart så går vi og, og så kjører vi når det er dårlig vær. Eller som må Gina Stake forklare det.
4: For jeg jobber selv enn
17: I oktober i fjor deltok 3500 norske tredjeklassinger i barnevekststudien, som med jevne mellomrom måler å veie unger i Norge. Da ble ungene spurt om hvordan de kom seg skolen den dagen, sier prosjektleder Ragnhild Hovengen i Folkehelseinstituttet.
13: Da svarte 55 att at de gikk eller syklet på små skoler så ser vi at det er, nesten halvparten blir kjørt med skoleskyss. Dette har med avstand å gjøre. Men ellers, gjennomgående på skoler uansett skolestørrelse, så blir en av tre elever kjørt av foreldrene.
1: Myndighetene ønsker at upp eh, mot 80 prosent skal gå på skoler. Eh, hva tenker du om det?
2: Ja jo, Det er jo selvfølgeligvis bra å ønske, men jeg ser realiteten og la seg gjøre det. Mange har ju en kronglad skoleväg så det kan ju vara trukt att få dig att gå på en, en schiklig måte. Det måste ju lagas rätt, vill säga, verkligen önskar 80
1: Tänker du att det är
4: lagt till detta här?
2: Akkurat här för våravdel så kan vi ju gå på några stekvägar så uh... Det
4: säker bara lite mer initiativ ifrån oss som föräldrar säkert också. Och Og får uh, ungan till kanske att gå i lag.
2: Men uh, vi vet ju att det er mange som har stora utmaningar med att sänge ungan över trafikerad väg. Aminda og Julie trosser regnvere i Bodø
17: denne dagen og cykla til skolen.
11: Fordi det er artig. Da slapper jeg å kjøre.
13: Enn du var veldig våt på boksa, det.
11: Jeg må ikke så på skole. Hvordan blir
13: det i dag da, når du er så våt?
11: Ikke så farlig. Vi skal ha en svømming.
17: Hver tredje elev i Norge blir altså kjørt til skolen i foreldren sin bil. Men ikke 12 år kine i Bodø.
4: Og så mener de at jeg må
11: gå eller sykle for at jeg skal holde meg i form.
14: Hva mener du om det?
11: Jeg mener de har rett, egentlig. Jeg vil jo ikke lat, så jeg
4: sykler den til skole hver dag.
1: Det var 12 år Kine Kristensen som ikke ville være lat. Rapportere her var Monika White-Martinsen og Kjartan Rørslet. Over til dig fungerende direktør i Trygg Trafikk, Tori Grytli. Velkommen. Vi hørte foreldre som var bekymret for farlige skoleveier
0: her. Hvor godt er skoleveiene rundt om i landets sikkerhet? Nei, det er jo veldig stor variasjon i skoleveiene i Norge. Det er veldig stor forskjell fra mange tettbygdstrøk der skolerne ligger i nærmiljøet til områder der, som har lang skolevei og der det er farlige skolevei. Ja, hva er de største farene på disse farlige skoleveiene? Nei, det er jo ofte mye trafikk, og at ikke det er lagt til rette for gården og syklene. Det er jo det store problemet. Vad blir konsekvensen da når så mange barn blir kjørt til klasseromstøret? For det første så blir det jo mye mer trafikk, og det blir farligere for de som går der i utgangspunktet. I tillegg så er det jo klart at dette er jo et folkehelseproblem. Ungene har gått av å gå og få frisk luft og motion på vei til skolen, og så er jo skoleveien en veldig bra social læringsarena for barna, som de jo mister hvis de blir kjørt. På hvilken måte det? Fordi dette er jo på mange måter en av de få voksenfrie zonene ungene har igen og det er klart at leik og samspill med andre barn er bra for dem. Kan du si litt om hvilke trafikksikringstiltak som fungerer på skoleveiene? Ja, for det første så er det jo fartsgrenser. Det er jo veldig viktig at fartsgrensen rundt skolene er lav, og da sier vi at en bør være 30 kilometer i timen. I tillegg så bør det jo være fysisk tiltak som gjør at farten faktisk holdes på 30 kilometer. For erfaringen fra kontroller ved skolestart i høst for eksempel, den viser jo at veldig mange foreldre kjører alt for fort rundt skolene, og det er jo veldig farlig faktisk for de andre barna som er ute og går. Hvorfor er det sånn tror du? Nei, det er jo rart med det. Folk tenker faktisk ikke. De skal ha ungerne sine fort fram selv, og så tenker de ikke på de som går der. Så det er jo et paradoks faktisk.
1: Takk for at du kom til Nyhetsmålen, fungerende direktør i Trygge Trafikk, Tori Grytli. Nå skal det handle om boligsalg, for det er nå rekordmange boliger til salg. I Hedmark og Oppland så har det så langt i år vært en nedgang på 10 prosent i antallet solgte boliger. Og noen boligselgere må være svært tålmodige.
2: Her ser du tømmer i natturferget, sånn som det var oppurendelig.
18: Rolf Snoen viser oss rundt i eneboligen han har fått salg i Lillehammer.
2: Tømmeret ser du har levd livet, men da mener vi er det riktig at du skal se at det er tømmer.
18: Dette er et skikkelig tømmerhus. Ja, det er det. Det er rent tømmer. Hele greia. Med betydelig skjel i veggene. Ja, det er det. Ja. Likevel har salget gått treikt. I 201 dager har boligen nå vært til salgs.
2: Nej det, det er jo tungt. Det tar på humøret og nattesøvn til der, så vi ser det jo veldig godt på bankkontoen.
18: Snoen og kona har kjøpt ny enebolig, og i over et halvt år har de hatt 17 000 kroner i ekstra utgifter, hver enste måned.
2: Så der er feriepengene gått og vel, og litt sparepenger. Og så ser vi på det. Altså, som sagt, nå nærmer vi oss en grense der det det er, det er mulig at de kan greie med et privatlån. Det får vi se det på.
18: Og Rolfs noen er ikke alene. Nå er det rekordmange boliger til salgs i Lillehammer. Ifølge einomsmegler Frithjof Loen.
17: Eh, sist jeg sjekket på Finn så er vi nærmere 170 boliger. Og det er, det er litt så, uh, uvanlig. Vi eh, har ikke sett så høyere tall.
18: Alle boligene som ikke ble solgt før sommeren har nå fått konkurranse av boliger som har lagt ut i høst.
17: Når det er såpass mye eiendommer ute, så, så gir det seg selv at det er litt sånn kjøpersmarked, og det er jo da de eiendommene med god blignet, og ikke minst også pris, som vil gå unna først.
18: Det er nå over 15 000 boliger for salg i Norge. Det er en økning på mer enn 10 prosent i forhold til samme tid i fjor. Det er god tilbudsside her, og det må fint for dem som skal kjøpe. Da har de mye å velge i. Sier Thomas Heimdal leder i Eiendomsmyglerforeningen i Hedmark og Oppland. Han forteller også om færre salg. Antall omsetninger hittil i år sammenlignet med fjor har gått ned ca. 10 prosent. Prisene har så langt i år økt med 5-6 både i innlandet og i Norge. Likevel med rekordmange boliger, for salg er mange spente på hösten og vinteren. Men for noen har boligsalget gått på skinner.
2: Visning på lørdag och på mandag
18: kl 12 var huset solgt. Sier Petter Rønningen, den tidligere OL-direktøren som solgte villaen sin midt i Lillammer for 6,4 miljoner kroner. Og det er mye for en bolig i Lillehammer.
2: Ja, det er vel en liten sånn indrefilet som lå igjen i, i Lillehammer.
1: Og det sa en fornøyd boligseler, Petter Rønningen til reporter Geire Rød. Det internasjonale pengefondet anslår at norske boligpriser er 40 prosent for høye. I årets rapport advarer fondene mot et voldsomt boligkrakk. Ifølge pengefondet så er det bare Kanada som muligens har mer overprisete boliger enn Norge. Sjefeøkonom i Ny Analyse Terje Strøm sier til nettstedet E24 at han ikke tror det kommer noen kollaps, fordi norsk økonomi er så solid. I nabolandene våre, Danmark, Sverige og Finland, vurderer pengefondene boligprisene til å være mellom 10 og 22 prosent for høye. Letemannskapene har fortsatt ikke funnet spor etter basehopperen som har varit savnet i Vassbygdi i Aurelandsdalen i Sognen og Fjordane siden i går kveld. Dette är den tredje ulykken med basehopping i Aureland i sommer. Mannen hade hoppet sammen med en kamerat och ble meldt savnet da han ikke kom ned som avtalt. Letingen ble avsluttet klokka halv fire i natt, men den blir tatt opp igjen nå når det lysner. Kan robotter erstatte trommerslagere? Det har forsker Aksel Tidman forsøkt å få svar på. Han har nemlig utviklet en kunstig, intelligent trommerslager som lærer og utvikle seg som menneskehjernen
12: bak trummesettet sitt forsker ved Institutt för datateknik och informationsvetenskap vid Antanu Axel Tideman. Han ska lära trummesroboten nya takter och rörelser.
13: Så brukes de upptagen här efter på för att lära upp den den konstiga trumslagaren. Och den fungerar väldigt så sånn som människan gör, alltså vi och imitera det. Det är en sån enkel egenskap som vi gör som barn gör väldigt lätt. Och det är det samme principen för att träna upp den här trumslagern.
12: Tidemann har utvecklat en kunstig, intelligent trumslager som har fått namnet Sheila. Sheila är ikke en fysisk robot, men en grön strekfigur på dataskärmen som både spelar og beveger sig som en äkte trumslager. Men det är ingen tillfällighet at det här blev Tidemanns doktorgrad. Under den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix var det forsker Tidemann som spil tromma da Margarete Berger sank seg inn til en fjerdeplass.
13: Hans hobby ble hans forskningsprosjekt. Altså, det er jo en fare for at jeg gjør både meg selv og alle mine trommekompiser arbeidsløs.
12: Mens Axel spille beveger Sheila sig på dataskjermen. Hun beveger sig som axel og spille også tromma som han til forskjell fra en trummemaskin som kan spille rytmemönster helt perfekt, lærer skiler seg de små variasjonene som menneskelige trommiser gjør når de spiller.
13: Den kan spille rytme-ax i stil av trommerslaget, for eksempel min kompis Inge da, eller min kompis Tony. Men en annen möjlig anmeldelsesområde hadde vært for exempel i dataspill som Guitar Hero, eller Rock Band. Jeg har brukt här forskningen at kunne den spillperson også ha beveget seg i forhold til hvordan han siste å spille spille I
12: Ifølge professor i musikinteknologi ved NTNU, Öevin Bransag, är det här banbrytande forskning och kan påverka musikproduktion i framtiden.
17: Det är gjort någonting som är rätt om av den här typen och om vi får det här ännu mer integrert i produktionsverktyg för musik, så vill det vara otroligt spännande att se hur det den vill påverka måten vi kan lag musik på.
1: Og det sa Øyvind Brandsek, som er professor ved Institutt for musikk ved NTNU. Og reporter var Kaja Kristin Ness.
17: Løgn, kaos, kjedelig, visvass, tafatt. Det var noen av de ordene som ble sendt in da vi spurte folk om å oppsummere valkampen 2013 med tre ord. Flesteparten ordene som kom in var negative. Hvorfor det? Har nordmenn et dårlig forhold til politikk og valgkamp? Vi lar språk- og politikkekspertisen svare i radioselskapet på P2 klokka 11.
1: akurat nu så närmre klockan så är 7 vi ska se på ett värvarsel som gäller till midnatt. Fället i södra Norge kan vänta sig östlig bris, stedvis frisk bris, möjlighet för lit regn sør for Finse, eller delvis skyet oppholdsvær och till dels pent vär i nord. Östlandet må belage sig på östlig bris i dag, delvis skyet och till dels pent vär. Telemark nord östlig bris, skyet eller delvis skyet och stort sett oppholdsvær. Agder, skiftende bris, av og til frisk bris på kysten. Regn av og til kan hende lokalt mye nedbør i sør-vestlige områder. I Rogaland er det ventet vestlig bris idag I ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten og regn av og til. Hordaland, sørlig opp til frisk bris på kysten. I kveld dreiene nordlig for det meste skyet. Regn av og til, særlig sør for Bergen. Sogne og Fjordane, skiftende bris, skyet eller delvis skyet og stort sett opphold. Møre og Romsdal, skiftende bris, til dels pent vær, men periodevis mer skyet, særlig på Sundmøre. Trøndelag, Norland og Troms, sørøstlig bris, frisk bris, uttatte steder, stort sett pent vær og lokal morgentåke i indre strøk. Finnmark kan vente seg drejning till söderlig bris idag, för det mesta lättskyet, pent vär och lokal morgontåke på vidda. Och på Nordens på Spitsbergen är det väntat ett skiftande bris idag, skysst eller delvis skysst og sprette regnbigor. Så ska vi ta med någon temperaturer som blev mätt klockan 5, då hade Svalbard luft ha 4 grader, Kirkenes 5, Vardø 8, Alta tre. Tromsø-Langnes 4, Bode 13, Brønnøysund 19, Trondheim-Værnes 14, Molde 11, Bergen-Flesland 14, Stavanger 13, Kristiansand 15, Gardermoen og Lillehammer 9. og På Oslo-Blindern var det 14 grader da klokka var fem i dag morges. ochare 7 dliter till nyhetsmorgon med Anne Jettlund Hansen i studio här är en nyhetsuppdatering. Det är fler unge män än unge kvinner som stemmer.
7: Jag tror kanske gutter som sånn generellt kan vara mer engagerat och kanske har ett et större behov för att bli hört
1: Politikerne säger att de är förnöjd med valkampen men många menar att den har varit allt annat än spännande. Kedlig.
5: Kedlig. Ja, det ingen
1: stora saker. Da er den bare avspeiler hvor godt vi har det. Det har vært hare kamper i den kristne byen Malula i Syria. Flere og flere utlendinger som er her ulovlig blir tatt med falske asylsøkerbevis, sier politiet. Og bare litt over halvparten av tredjeklassingene här i landet går eller sykler til skolen. Resten blir kjørt, men ikke 12 år gamle kine i Bodø.
4: Jeg vil jo ikke være lat, så sykler jeg ned til skole og være
1: der. Og først denne halvtimen skal vi starte med at unge kvinner stemmer sjeldnere enn unge menn. Ved forrige stortingsvalg så brukte halvparten av kvinnelige førstegangsvelgere stemmen sin, mens over 60 prosent av unge menn brukte sin stemme. Det kan endre sig i dag, sier Terje Knutsen ved Universitetet i Bergen. Nederst i veien, oppkalt etter stemmerettens mor, treffer NRK flere
14: førstegangsvelgere. Det på <tøk> Fem venninder i enden av Gina Krogsvei, oppkalt etter kvinnen som skaffet dem stemmerett for hundre år siden. Ja, meg,
4: altså.
14: Men det er ikke lett å låne stemmen till disse førstegangsvelgerne. Marken Haglund skjøves frem til mikrofonen. Har du stemt?
4: Ja, jeg har forhåndstemt.
14: Men det har ikke veninnene. Bare halvparten av de kvinnelige førstegangsvelgerne stemte ved stortingsvalget sist, mens andelen blant gutta var over 60 prosent. 19 år gamle Oliver Breen kommer løpende og er lett å få i tale.
7: Jeg tror kanskje gutter generelt kan være mer engasjert og kanskje har et større behov for å bli hørt. At mange gutter kanskje har et behov for at det de mener skal nå frem.
14: På Universitetet i Bergen er Terje Knudsen enig. Valgdeltakelsen blant de unge er langt lavere enn blant foreldrene deres. Det tror forskerne vil endre seg ved årets valg, både for unge kvinner og menn.
9: Tallene vi har fra skolevalget som ble gjennomført nå i begynnelsen av september det at valgdeltakelsen var rekordhøy med over 81 prosent. Så det tror jeg också også vil, vil vise sig
5: i selve valget. Og årsaken?
9: Det jeg tror er at 22. juli og hendelsene etter det var en politisk vekke for, for veldig mange unge. Siden det da var primært unge som var mål, målgruppen for den terrorhandlingen. Og det vi så ved lokalvalgene i 2011, det var at unges valgetakelse økte med cirka 10%.
14: Det er fremtidens som som spasserer på Gina-Krogsvei. Camilla Ness er 17 år og kan stemme ved neste valg. Da vill hun gjerne i varetaginas arv.
4: Jeg kommer til å gjøre det, men jeg er litt usikker på hva jeg kommer til å stemme.
1: Rapporteren var Maria Hasselgaard. Over til deg, professor Toril Aalberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsvitenskap på NTNU. Vi hörte flere möjliga forklaringer här, men vad tror du er årsaken till att många unge kvinner ikke bruker stämma rösten sin?
15: Ja, så det stämmat för 4 år sedan så var det flera kvinnor bland första som ikke stämde. Jag tror nog så sånn som det visades i reportagen att det handler mycket om osäkerhet, att kvinnor, unga kvinnor i mycket större grad är ikke helt säker och i så måte kanske i större grad valgt att vara var Men det här kan ju ändras, så det har ikke beständigt varit så. Sånn varför jag inte är helt säker. Nej, alltså så sånn som det var, kom in på här så så är det efter denna med att uh, det handlar litt om intressen alltså den säljareklarte politiska intressen som kanske är lite uh, lite höjer bland uh, men också det att man alltså det blev hänviste att man var mer skråsäker som, som ung man och det det stämmer nog lite altså, vi, vi ser ju på meningsvårda og sånt också bland annat att hos i mycket större grad så vet jag inte menns menns men ger uttryck för åsikter.
1: Det viser seg likevel at det kan snu,
15: for blant andregangsvelgerne så er det nemlig
1: motsatt 60 prosent unge kvinner, mens 50 prosent unge menn stemmer. Hvorfor
15: er det sånn? Nei, og det var jo første gang i 2009 at du så det mønstret, altså tidligere har det vært litt sånn at de yngste kvinnene stemte i litt større grad enn menn, ikke stor forskjell, og like da for to år siden så var det på samme, samme måte som jeg tror nok at det, i år igen att det kan være sånn at det, de yngste kvinneren kanskje er på, på linje med menn, eller kanskje til og med litt mer Vad ska vi göra då för att mobilisere de yngste väljarna? Nej, alltså det om att engagera i förhållande till de sakerna man upptattar och och informera rätt att altså, säga. Det är en det viktiga grundandet man i liten grad benytter sig av rösträtten. Det är att man syns det är svårt att skilja mellan partierna, att man har lite information om att på är färsk i det här demokrati upplägget. så ser det att det kan ändra sig vid årets valg, varför det? Nej, delvis för det att vi också sett det mönstret tidigare så 2009 var i så måt ett lite sån avvikande mönster. Eh och för det vi vi vet att också unga genter har ett liksom sånn pliktuppfyllande så sånn att man man gör det man som kräver det och så såg vi også då en, en liten økning i 2011 eller utav ja bland
1: för i Lolberg du blir med oss vidare för nu ska det handla om valkampen. Igår så var många vallokaler öppna och på gran i Uppland så strömmade folk till valurnorna. Men mens politikerna är gott förnöjda med valkampen så är inte alla väljarna lika imponerade. Bente Ödegår fra Gran är en av dem. Kedlig.
5: Kedlig. Ja, kedlig.
15: Ingen stora saker. Da den bare avspeiler hvor godt vi har det.
9: Så du har egentlig ikke sittet pall foran TV eller noen ting, du da?
15: Nei. Hørt alt før.
9: Og har du bestemt deg.
3: Ja, det har jeg. Det er lenge siden.
9: Bente Ødegård sier det som flere andre bekrefter, nemlig at folk ikke har interessert i ivrig politikervalgkamp og massiv mediedekning.
18: Det har vært helt grei for min del, men jeg har visst hele tiden hva jeg skal stemme, så... Ja, så du har ikke blitt påvirket av selve valgkampen? Nei. Har du blivit påverkad så
9: sånn att du har liksom stämma har stämt nå efter sett valkampen? Nej. ikke ändra. Men så valkampen har det ingen betydning för dig?
4: Nej, egentligen
9: inte. jeg egentligen känner jag fullt så mycket
7: med på det så det på därför att har varit lite vanskligt att veta vad ska jag stämma
9: mm. Men men visste du då vad du skulle stämma på idag?
7: Nej, jag har hört lite av folk och liksom sånn, då så
9: men AP-minister Rigmor Åsru er godt fornøyd med årets valgkamp.
4: Ja, det har vært en intens valgkamp, og det føles ganske lenge. Så, men jeg synes vi har gjort en god valgkamp. Det har vært mye ute og snakket med folk, og det er jo en av de viktige arbeidsoppgaver vi har i en valgkamp.
9: Og det samme mener stortingsrepresentant og førstekandidat fra Oppland Senterparti, Anne Tingelstad Vøyen.
12: Ja, jeg føler vel egentlig at vi har, gjort, ja, vi har gjort en god valgkamp, synes jeg. Vi har hatt et stort lag som har stått på dag og natt. Så jeg vil takke dem for det. Men det er klart det er sånn at hvis du hvis blir et nedrag, eller at du ikke kommer inn, så føler det stort sånn ja, altså tar, du, tar du på din egen kappe da, at det er godt dårlig. Men hvis det går hvis det går bra, så er det jo taket være det store laget som vi har hatt som har stoppa. på.
1: Reporter var Stein Skindstad. Tilbake til deg, Toril Olberg Du er fortsatt med i sendingen. Politikerne var super fornøyde, hørte vi her. Hva mener du? Har det vært en kjedelig valgkamp?
15: Ja, det er jo forskjell på at det er en spennende valgkamp og at politikere er fornøyde med egen innsats. Jeg er nok enig i at det her ikke har vært en veldig spennende valgkamp utifra at det ikke har vært noen store nye saker som icke i någon särskild grad har varit diskuterat tidigare. Så sånn att eh, de som har följt med politik en stund vill nog syns att det här är en ganska kärlelig valkamp. Men samtidigt så det som har varit positivt har ju varit att det har varit väldigt stort fokus och varit alltså någon kallar det fragmenterat, andra kallar det mangfoldigt har varit olika typer saker som har varit upp och kanske för alltså förstegångsväljarna och de, de nya väljarna så så har informationstillfänge kanske varit stort, något som är positivt.
1: Men hva kunne politikeren gjort da för å få
15: opp temperaturen? Nei, altså delvis så, så handler det om å, å kanskje tørre litt mer, altså ikke bare satse på de, de seife sakene. Det har jo blitt hevdet at Høyre blant annet skulle, skulle sitte stille i båten og, og seile inn. Det har nok også gjort litt att at det ikke har blitt en extremt høy temperatur, men, men først og fremst så handler det om fraværet av de her litt sånn nye mobiliserende sakene.
1: Vad tror du eller saker tror du folk husker bäst från denna
15: valkampen? jag tror altså, delvis har det nog handlat om om hälsa och som det har gjort de sista stortingsvalen, men men också så fullödigt det här med ekonomi och ansvarlighet, det, og det som har har stått igen.
1: Men vad ska till då för att politikerna ska greja
15: och överbevisa väljarna om att stemma på dem i en valkamp? Alltså det vi vet förr är att det handlar om att träff i förhåll till saker som väljarna är upptatt av och i så måt så kan man ju se si att man får lite den valkampen som 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 markerna eftersöker för att det vi vet är att man är upptatt först och främst av skola och helse och omsorg och de här store välfärdsfrågorna men så kan man ju såväl dels tillstås på om det är elementen med det som i större grad och nya elementen som i större grad kunne ha bli trucke fram och diskuterat.
1: Takk for at du var med, professor Toril Aalberg ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsvitenskap på NTNU. Svart mange tjuvstartet Stortingsvalget og leverte sin stemmesedel allerede i går ettermiddag. Og i Porsgrunn Rådhus så var det rekordlangkø da lokalene åpnet klokka 16.
9: Den første halvtimen har vært helt ekstrem. Det har vært stor pågang kø ut i gangen og ned i de trappa.
5: Det sier Porsgrunns ordfører Øystein Beier. Han tok imot de mange som brukte søndag ettermiddag til å gjøre sin borgerplikt, nemlig avgi stemme ved stortingsvalget 2013. Ordfører Beier mener pågangen i år er rekordstor. Jeg tror ikke det har
9: vært så stor kø tidligere som jeg kan huske, og jeg har vært her noen år. Så det var veldig gledelig at folk etter opp om, om malget og jeg håper jo det fortsetter utover kvällen og i morgen
5: for de fleste av de fremmette var det en selvfølge å gi sin dom via stemmeurnene det er viktig det, så har jeg ikke noe jeg skulle sagt etterpå. jeg kan ikke klage da, hvis det ikke er stemme det går ikke an
15: selvfølgelig, jeg vil jo på å påvirke samfunnet det samfunnet barna våre skal leve alltid
5: og da var det like grejt å gjøre det på en søndag
15: nå har jeg en anledning til å stemme nå da får man bare gjort det så har han i hvert fall gjort det. Rekker han før det senger i morgen. <laughs> Fordi mandagen
10: er så travel. Nå hadde vi god tid, så vi valgte det. Selv om vi er
14: pensjonister.
5: <laughs> Selv om de borgerlige partiene har hatt et lite forsprang på meningsmålingene, mener flere at utfallet av valget er vanskelig å spå.
10: Nei, det er så uvisst at det blir temmelig likt. Det kan like godt bli
1: rødt som blått är väldigt spännande och det är det, det för alla nu tror jag när jag är så lycklig. Vi se Maragogi. Mm. Ja, det sa väl Turid och Knut Andreas Knutsen till reporter Knut Öyvin Hagen.
18: Det er ikke slik at det er enkelt å vinne valget.
4: Hvem jubler og hvem kjemper med gråten? Jeg er veldig glad for at alle har lyst til med høyre.
1: Følg stemmetellingen og partienes valgvaker. Valgnatt i NRK P1 fra klokka 20
4: til långt på natt.
1: Da vi snakke om noe helt annet, nemlig at falske asylbevis är ett voksende problem. Det sier politiets utlendingsenhet til Aftenposten i dag. Enheten advarer nå politi over hele landet om å passe bedre på når de sjekker ID-kort.
7: Ifølge politiets utlendingsenhet omsettes det falske asylbevis i et stadig økende antall, spesielt i Oslo. Så langt det er rundt 40 personer oppdaget med falske bevis. Kortene er ikke gyldig identifikation men ofte nok til å få en jobb eller komme videre fra en politikontroll. Ofte skrives registreringsnumre til en registrert asylsøker på kortet, og så endres bildet og navn. I dette tilfelle var en man registrert med 14 forskjellige jobber men 152-timers arbeidsuke. Det er i hovedsak personer fra Afghanistan og Pakistan som så langt er tatt med falske kort, men ingen fører statistik over omfanget av kriminalitet begått av asylsøkere. For mellom 1500 og 4000 kroner selges falske kort som bekrefter at personer er registrert asylsøker med arbeidstidatelse. Det er ofte skrivefeil og andre tydelige tegn på forfalskning på kortene. Politiets utlendingsenhet advarer nå politiet over hele landet om å være mer påpasselige.
1: Og det sa reporter jo Grunde Gubrans. Nå er klokka 7.14. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Unge kvinner stemmer skildrnere än unga män. Många väljare menar att valkampen inte har haft någon betydning for vad de stemmer. Och oss vidare och hör att den nya medievardagen har gjort politikerna redldre och valkampen är blivit kedligare, det menar statsvittar. Men før det skal det handle om Syria, for det har vært harde kamper i den kristne byen Malula i Syria. Byen er berømt for sine mange klostre og var en av de første stedene som ble kristnet
11: nå ja, Vi hörer här
1: ljuden fra kampene i byen och islamister som roper Gud är stor och Mickelsen korrespondent Sigur Falkenberg Mickelsen det har kommit motstridiga rapporter om vem som har kontroll i byen. Vad är skiten nytt nu?
6: Ja, Kampen har bølget frem og tilbake siden mitten av forrige uke. Det begynte med et opprørsangrep og en bilbombe ved inngangen til byen. Så er kampene fortsatt genom helgen. Ifølge kilder nær opposisjonen har de nå kontroll i byen. Mens regjeringen hevder at de har tatt tilbake kontrollen. Det er umulig å uavhengig bekrefte. Det eneste jeg har sett av uavhengige journalister der inne er den russiske, en russisk journalist fra Russia Today som var med regjeringssoldatene in. Og der visste de i hvert fall helt tydelig at de var i vanskeligheter og måtte trekke sig tilbake. De ble beskutt fra fjelltoppene. Det som er nytt her er at det fra til nå har vært en stilltidende overgangskomst mellom opprørsstyrker og regjeringsherren. Man må ikke gå in i denne symboltunge, og, eh, symboltunge byen.
1: Du besøkte byen i fjor. Hvordan vil du beskrive den?
6: Det är ett spirituellt sted. Det er, et, uh, sted. Uh, det er uh, utrolig vackert uh, klemt inne i fjellene. Uh, kloster och kirker ligger uh, tett i tett. Dette er et av de første stedene hvor uh, kristendommen uh, festet seg. Uh, det er et av de stedene hvor den historiske arven er bevart. Uh, det snakkes uh, arameisk, uh, og i hvert fall kan mange av innbyggerne arameisk, som er språket Jesus uh, brukte. Uh, og så har du da en, uh, uh, en arv, det ble opprettet av en helgen som heter Sankt Takla som flyktet fra sine forfølgere. Og der ligger det nå som har flere kloster tilegnet henne.
1: Hva sa folk du snakket med der?
6: Altså, da jeg var der, så var det jo stor uro for at nettopp det som nå hender skulle skje, og de jeg snakket med, de, var, de støttet uh, regimet, i hvert fall offentlig, kanske noe mer ambivalent privat, men uh, på et av klosterne hang det for eksempel et bilde av president Bashar al-Assad, og de mente at han uh, beskyttet uh, minoritetene. Uh, og jeg traff en munk som også var svært bekymret for hva voldelige opprørsgrupper kunne gjøre hvis de rykket inn Samtidig så var det også en by som har rammet av økonomiske problemer. Cafeeiere som hade gått konkurs. Jeg traff en ung jente som hadde avbrutt studiene på grunn av uroen. Og det er jo mulig å som har skjedd med disse menneskene nå. Det vi hör er at mange har flyktet, men att i hvert fall noen er igjen.
1: Og i USA så skal det hvite hus i dag forsøke å overbevise kongressen om at det er riktig å gå til angrep på Syrien. Ja. Reporter Øyvind Niborg har mer.
2: <skratt>
18: Amerikanerne sender ut bilder av døde barn som ligger på et steingulv etter gassangrepet i Damaskus. Andre bilder viser folk som krekes.
12: Dette videoene gjør det klare til folk at These are real human beings, real children, being affected in to anybody, anywhere, by any
18: standards. Det är inte abstrakt. Det er verkliga människor og vi må reagera säger utrikesminister John Kerry. Obama skall försöka övertyga kongressen om at det är riktigt att gå till ett tre dagars angrepp på Syria. Men i USA är motståndet stort.
16: They
1: haven't heard that Assad wants to use
18: jeg har ikke hørt at Assad skal bruke disse våpnene mot oss eller våre allierte, så jeg spør hvordan dette kan tru vår sikkerhet, sier Loretta Sanchez, kongressmedlem fra Kalifornien. Syrias president Assad var ute i amerikansk TV i natt tid, og sa at han benekter å stå bak bruken av kjemiske våpen.
1: Og president Barack Obama får en vanskelig jobb når han skal forsøke å overtale kongressen, det sier USA-korrespondent Groholm.
16: Ja, kongressen, begge kamerer, møtes klokka to lokaltid, det vil si klokka åtte norsk tid i kveld, og da starter man litt forsiktig å snakke om Syria, men dette skal pågå i dagevis. Det er ventet at senatet ska ha en første avstämning onsdag, men det er helt uklart om kongressen kommer till å overhodet ha noe avstemning denne uka. Så dette kommer til å gå langt ut i neste uke sannsynligvis før man har en avgjørelse.
1: Hva gjør Obama nå for å forsøke å overbevise tvilerne?
16: Han skal ha seks fjernsynsintervjuer i ettermiddag. I morgen kveld klokka ni lokaltid, klokka tre natt onsdag, så skal han snakke til hele det amerikanske folk, og det blir nog et av hans livs viktigste taler, for her är det jo et hovedutfordring at kongressrepresentanten er veldig presset av sine velgere. Representant etter representant, både republikaner och demokrat så frem og sier at de får hundrevis av telefonsamtaler daglig og at 90 prosent er mot en krig. Og dette är representanter som skal gjenvelges, så de er sårbare og det er altså Obamas oppgave å lette pressene på eh, kongressrepresentantene som jo kommer til å, eh, kommer til å avgjøre i hvert fall muligens om det blir et angrepp eller ikke
1: ja, Hva sier de siste meningsmålingene om hvordan
16: det ligger an? Ja, meningsmålingen har vært ganske entydig, det er et flertall mot, man, og det er flere som forsøker å telle opp vad folk i kongressen mener, og CNN har de siste tallene fra i, i går kveld tyde på at av de som har bestemt sig i kongressen så er det seks ganger flere som vill stemme nei, men over halvparten har enda ikke bestemt seg.
1: Så ble det klart i går at Syrias president Bashar al-Assad i et nytt intervju nekter for at han har noe med dette gassangrepet på civile og gjøre. Hvordan svarer Obama på det?
16: Obama mener jo at det er leid. Han mener at de har klare så klare indikasjoner at de sier at det er ingen tvil fordi at disse rakettene ble skuttet fra områder som kontrolleres av Assads regjeringsstyrker. Hvorvidt Assad har gitt orden selv, det har ikke amerikanerne klart å bevise eller klart å fremme noe belegg for.
1: Dessa var USA-korrespondent Gro Holm. Og Tysklands forbundskansler Angela Merkel kritiserer nå EU-ledere som tog til ordet for en kraftig reaktion mot Syria før dette var diskutert innad i EU. I Russland hevder opposisjonslederen Alexei Navalny å være offer for valgfusk i borgermestervalget i Moskva. Han krever nå en andre valgomgang. Skal vi til Norland, for i dag starter rettssaken mot en 22 år gammel mann fra Bodø, som er tiltalt för seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Den äldre samboeren hans är tiltalt for å ha vært med på overgrepene, och begge är også tiltalt for å, ha, for å være i besittelse av bilder och video som viser seksuelle overgrep mot barn. Detta är en svært alvorlig sak, sier statsadvokat Marit Bakkevik.
3: Det gjelder jo overgrep mot barn i meden sexuella lavalder och för någon av förhållande är er en nytt straff på fängsel i 3 år och då är strafframen 15 och det är många förnärmelser så jeg, min
4: vurdering är det finns i 2 är tiltalt for missbruk av tre norske gutter på 12, 13 och 15 år. Han er også tiltalt for övergrepp i utlandet. Våren 2012 bodde han i sin samboershus i Brasil. Etter tiltalen var det der de mest alvorlige overgrepene fant sted. I følge Aftenposten var de to yngste offrene 10 og 11 år gamle.
3: Der har vi vært i Brasil og tatt dommeravhør av de fornærmede, og dette er gjort i regi av Salten Tengredt. Slik vi på samme måte som når vi har barn som er fornærmet i norske saker, så stiller vi av et dommeravhør. Og så har vi tatt rettelige forklaringer som vi også har på, på video av to andre vittner der nede. Så vittneførselen fra Brasil, det blir å vise opptak på video.
4: Det er sammen et tittals vittner som skal forklare seg i løpet av de fire uken saken pågår. Den eldste av de to har ikke erkjent straffeskyld, men den yngstes advokat Hilde Grytten Gullbakke mener det foreligger familien omstendigheter for hennes klient.
3: Ja, som jeg har sagt tidligere, så har min klient kjent straffeskyld for alle punktene i tiltalbeslutning. Hun synes at hele saken er beklagelig og gleder seg til å få saken lagt bak seg.
1: Reporter var Sylvie Liljegren. Da ska vi ta en kikk på dagens aviser. Når vi ser på forskjellene så er det ikke noen om att det er stortingsvalg i dag. I dag faller dommen, det skriver Dagsavisen, og slår fast at meningsmålingene er tydelige. I kveld må Jens Stoltenberg gi fra seg statsministerposten til Erna Solberg, skriver aviser. Men de slår også fast at mye spenning igjenstår. For mange er det alle første gang i dag. Aftenposten har bildet av ti førstegangsvelgere på sin forside som forteller hvorfor de skal stemme. Partiene har samlet brukt 85 miljoner kroner på årets valgkamp, skriver Dagens Næringsliv. De fire borgerlige partiene har brukt mest. Slik vil de styre Norge, forteller Dagbladet, som frister med de nye statsrådsnavnene i en ny regjering. Mens klassekampens overskrift er «Slik blir det blå Norge. allt tyder på at høyresiden vinner valget». Volga er ditt. Det er overskriften i nasjonen. ett lite antal stemmer kan få store konsekvenser, og avisa ber dig på lederplass om å stemme rødgrønt. Vårt land har fokus på klima på sin forside i dag. 2000 kroner i året per nordmann, det er det som trengs for at vi skal nå klimamålene våre, skriver avisa. Bergenstidene har flere spørsmål på sin forside i dag, og det første er, blir Erna Solberg den første statsministeren fra Bergen på 78 år? Mens VG har snakket med foreldrene til partilederne, og overskriften er, slik er barna våre egentlig. Den nye mediehverdagen med krav till kjappe på en lang rekke ulike saker har gjort politikerne mer forsiktige og valgkampen mindre spennende. Det mener statsviter Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger. Statssekretær Geir Pollestad i samferdselsdepartementet, som også er første kandidat for Senterpartiet i Rogaland, känner sig igen.
10: Hvis du med det en kommenterer på Twitter och Facebook og eh, nettaviser og annet, så är det jo titals eh, forskjellige saker.
8: Og slik har dagene vært for travele politikere i snart en måned. Årets valgkamp har vært den første der den nye mediehverdagen har slått till for fullt, statsviters statsviter Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger.
7: Nu är mediene hele tiden, og folk ser på sin mobil og in- innom... Og så er det nye ting hele tiden. Hvis en het
10: utspørt som kanskje kjæver litt feil ut, så vil det spreie seg til, til flere medier ganske raskt.
8: Sier Geir Pollestad, første kandidat for Senterpartiet i Rogaland. Statsviter Thuastad mener at det gjør noe med politikerne. Kanske vi ser en ny type politikerrolle, og da blir de politikerne veldig redde for å si feil. De blir mer forsiktige. Og det kjenner Poldestad sig igjen i.
10: Ja, nå har jeg det, ikke tråkket skikkelig salaten i denne valgkampen i noen saker. Men da vi tenker på det, ja. at, at den skal være tydelig, ja. men, men det å liksom slå til skikkelig friskt, det tror jeg nok det er en viss sefare for å kan forsvinne. Og det er synd.
8: Svein Tugastad mener også at valgkampen blir mer resisjert av andre. Rådgiverne får en egentlig større rolle for hvor de skal legge
10: budskapet.
8: Men det er ikke Geir Poldestad enig i.
10: Der har Tugastad feil inntrykk av hvordan denne verden er. Når jeg driver valgkamp, så har jeg ikke et korps med rådgivere rundt meg som sier kan jeg bør jeg driver denne valgkampen på egenhånd, og så altså spør jeg folk når jeg lurer på noe. Men vi gjør uendelig mye mer av jobben selv enn det jeg tror mange er klar över.
8: Men de to er enige om at den nye mediehverdagen har gjort årets valgkamp mindre spennende.
10: Jeg synes jo det var litt tamt. Jeg skulle ønske at det var friskere utspill.
7: En fri debatt, det forutsetter egentlig at folk tør å hive seg litt sånn ut på. Men den nye medievirkeligheten, den skaper en litt sånn reddere politikere, og det går egentlig litt ut over debatten. Og da opplever vi det litt som, som litt mindre ekte. Hvis vi føler det litt mer styrt og sånn forhåndspygget, så blir det litt sånn mindre ekte debatt, og det er egentlig en utting. Jeg har
10: selv hatt noen friske rundt med Røy Steffensen i Fremskrittspartiet Dessverre så diskuterte vi noen litt sånn sære momsregler noe som ingen forstod helt hvem egentlig diskuterte men det drog opp med til og, og kalte hverandre litt sånne ting som jeg mener ikke var så bra da men, men det var en friske debatt og det er ikke hvis du kunne fått mer trøkk inn så ville det bidro til at flere hadde hatt interesse for politikken så, så det er en at det kan bli for kjedelikt
1: Rapporten her det var Marianne Terjesen du lytter til Nyhetsmålen. Det italienske senatet kommer i dag sammen for å stemme over Silvio Berlusconis politiske fremtid. Det får du mer om i reportasjen etter Dagsnytt. Og nå, som valkampen nærmer seg slutten til i grader, så er politiske kvarter tilbake til vanlig lengde, og der får du møte en britte, en svenske og en amerikaner som skal se på den norske valkampen utenfra. Produsent for Nyhetsmålen idag det er Marit Selmer Nedre Lid og her i studio, Anne Gjettlund Hansen. Du har
17: hørt en podcast fra NRK P2.